0: A vida é uma luz piscando na escuridão. Estou em profunda conexão com a totalidade das coisas. A luz entrando pela janela do apartamento, os pássaros que vêm aqui nas árvores agora de manhã e o sentimento humano da obra de Miyazaki. Oi, eu sou Carlos Padilha e esse é o episódio 2 do Podcast. Quando eu saio de casa, especialmente entre o meio-dia e a tarde, contemplo um IP que fica aqui perto. O IP é aquela árvore que fica sequinha e coberta de flores. O daqui possui flores lilás. Quando eu observo a copa colorida, com aquele céu azul limpo, eu me emociono. Imediatamente me conecto com a árvore e sinto uma sensação de paz. Esta é a exata sensação que tenho quando vejo alguma animação do estúdio Ghibli. Principalmente com a criação do Miyazaki. Ele é totalmente contrário à tendência dos animes que exageram nas expressões. O diretor é sutil, leve. Cada gesto ou movimento é cheio de detalhes. Cada personagem ou história é preenchida com humanidade. Em universos cheios de magia, dragões, espíritos e principalmente espíritos na obra inteira do Miyazaki, temos retratos humanos, cada indivíduo não é bom ou mal, não existe um vilão mal por opção ou uma mocinha heroína sem defeitos. A cena que a Shihiro corre pelo corredor das flores, ou que aqui que sobrevoa a cidade com sua vassoura, são imagens poéticas, que se percebe todos esses detalhes, literalmente é um poema visual, e eu gosto de lembrar do Miyazaki cada vez que faço algum exercício de observação seja qual for, pois ele, antes de tudo, é um grande admirador das pequenas percepções de vida. Mano, ele respeita a vida em toda a sua extensão. Isso é notável nas temáticas ambientais e nas conexões estabelecidas entre os personagens. A sutileza está em cada expressão ou gesto, cada detalhe no rosto do personagem, cada detalhe no seu comportamento que entrega toda a alma, tudo que o personagem representa. Ele demora tempo para se apresentar Porque ele vai entregando devagarinho todo o seu universo E como espectador, todos nós vamos emergindo cada vez mais E nos conectando inteiro com cada filme Eu me lembro de uma tarde morna e gostosa Eu recebi a visita da minha mãe Ela trouxe um croissant de chocolate Então eu passei o meu melhor café Torra média encorpado Logo que ela foi embora, eu comecei a ver o castelo animado. Imediatamente, meu cérebro liga a alegria daquela tarde ao filme. Tudo que eu descrevi se misturou com o amor envolvido na animação. Sophie se apaixonando, ferdando Ferdando alívio cômico, um castelo se movendo pela paisagem linda do Japão. Toda obra tem amor, não romântico. Miyazaki não limita as suas obras à expectativa comercial do romance, ao amor romântico para movimentar a história. O amor movimenta, mas o amor universal, contemplativo e sem interesses. Aquela tarde eu tive muito amor, pela visita e pela obra. Sinto o gosto do café, o perfume da minha mãe, misturado com a sensação de paz ao terminar o filme. Dible é sobre isso. E eu posso afirmar com toda certeza que não existe no mundo oriental ou ocidental algo tão autêntico quanto o estúdio Dible. Todas as animações, desde meu amigo Totoro, de 1988, até a mais recente, que é Memórias de Marnier, de 2014, são atemporais. A maneira que Miyazaki anima sobrevive a tudo. A tecnologia é usada como a ferramenta da vida. Não o contrário. A tecnologia não cria realidades. A sensibilidade criativa cria. A humanidade cria. Eu destaco o feminino como uma das principais características do Miyazaki e do estúdio. São mulheres inspiradoras, com harmonia entre o cenário e a narrativa. Dentre elas, eu cito a minha personagem preferida, que é a Kiki, dos serviços de entrega da Kiki. É uma bruxa adolescente que tem um gato preto. Não é a Sabrina, mas eu tenho certeza que a Kiki deve ter inspirado a arc que come, que é a criar a Sabrina. Eu destaco também a Tihiro, da Viagem de Tihiro, o filme que foi ganhador de Oscar... Em 2002, a melhor animação de 2002. E tem a Náusea Kahn, a Náusea, -A de Náusea -A do Vale do Vento. É um filme fantástico. É de 1984, é um ano antes da fundação oficial do estúdio. Mas ele não perde nem um pouquinho. Aliás, ele é um dos meus filmes preferidos do Miyazaki. Tem uma paleta de cores muito bonita. Característica da época que ele foi criado. E é uma personagem forte, valente, antes da merida do filme Valente da Disney. É uma princesa totalmente diferente. E luta pelos seus ideais e defende eles o filme inteiro. Demonstrando, assim, uma alma generosa, boa, embora forte. E nessa vibe de questões ambientais que, aliás... O diretor é um defensor da terra e da manutenção da natureza acima de tudo e isso está escancarado nas suas obras. Por isso que eu afirmei que ele é um grande amante da vida e é um dos maiores motivos pelo qual eu sinto um carinho imenso assim, pelo Miyazaki esse cuidado que ele tem com a terra e o cuidado que ele tem com a natureza. E temos isso muito presente no filme A Princesa Mononoke. É um filme que trata de uma revolta de espíritos da floresta em relação à mineração e um desmatamento. E tem o Kodama nesse filme, que é um espírito do folclore japonês, que eu achei ele tão fofo que eu vou tatuar na minha perna ainda. A história da princesa Mononoke é a história do príncipe Ashitaka, que foi de certa forma possuído pela ira de um espírito é parecido com a ilha que a gente vê nos homos de Nausicaã, que é um bicho gigantão um inseto gigante, que fica com o olho vermelho em Nausicaã e tem a Sam a Sam vive com os espíritos lobos gigantes não é o Jacob são outros tipos de, de lobos e a animação inteira é sobre a dualidade de Yin e Yang estão ligados no conceito de Yin e Yang né? e a Sam é uma guerreira forte determinada e a cena de apresentação dela mano, olha que louco ela, literalmente, na beira de um córrego, sugando com a boca o ferimento de uma loupa. Miyazaki definiu as pausas dos seus filmes como Ma, palavra japonesa que pode ser traduzida como vazio. Embora o conceito seja mais amplo, está mais para uma forma contemplativa, são pausas para observação da paisagem, ou até mesmo um personagem simplesmente não fazendo nada, como se aquela cena fosse tão fundamental na história quanto as aventuras como no caso da Tihiro e o sem rosto andando de metrô, os dois sentados, apenas ali, respirando. Já me questionei quais motivos cósmicos me fizeram entrar em contato com a obra do estúdio Ghibli e, consequentemente, conhecer um dos seus criadores, que é o Raya Miyazaki. E eu tenho certeza que foi para reafirmar tudo o que eu acredito quando criança em forma de pensamento fantástico e logicidade e agora como adulto podendo refletir melhor sobre toda a temática que o estúdio trabalha e sobre toda a temática que o Miyazaki trabalha que é trazer a humanidade e as reflexões ligadas com a parte sensitiva do mundo tudo está conectado tudo pode ser unido e tudo pode ser representado da melhor forma possível Miyazaki consegue fazer com que a tecnologia de criação de uma animação trabalha em favor à representação original de cada sentimento humano. Ele é um poeta. Como Van Gogh pintou os girassóis, ele pinta cada animação dele. Eu fico feliz ao universo por Miyazaki ser essa luz brilhando no meio da escuridão e iluminando tanta gente que entra em contato com sua obra. Eu fico emocionado cada vez que eu falo desse cara. E tenho certeza que muitos irão procurar a obra dele e irão se apaixonar assim como eu. Compartilhe com seus amigos. Obrigado pela atenção e paciência e até a semana que vem.